0: Meu nome é Mirella Carla, está no ar mais um Spod, podcast mais atípico desse Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! <risos> estamos o quê? Na edição especial do Rio de Janeiro, em parceria com a ATA, Aba e as Terapias do Autismo, Dr. Tiago Castro e Dani Freitas. Inclusive, meu co-host aqui hoje comigo, minha gente, uma salva de palmas, doutor Tiago Castro!
1: Pessoal animado, né? Brasil? Debutando aqui de entrevistador hoje, assim, tô até meio perdido, mas sejam todos bem-vindos aí, mais um episódio hoje, com uma, você fala, com uma convidada, não deixa eu falar, deixa eu uma convidada muito, muito especial em todos os sentidos, né? É, eu gosto demais da doutora Angélica. A doutora Angélica faz um trabalho belíssimo em Brasília. Ela vai falar melhor a respeito desse projeto, desse trabalho. E também a gente como a gente, de origem simples, de origem humilde, e que cresce, que batalha e que se torna uma comunicadora. E eu acho que essa vivência de vida, é, na prática, também cadencia ela para cuidar de famílias, de pessoas. Então é um prazer mesmo mesmo te ter aqui conosco. obrigada. Seja
0: muito bem-vinda, Angélica, é uma salva de palmas para a Bem-vinda é ao Obrigada,
2: é um prazer, um prazer quando você me convidou, o Tiago já tinha me mandado uma mensagem. É realmente uma honra estar aqui com vocês para a gente passar um pouquinho de informação de qualidade para quem tanto precisa. Que
0: legal, eu gostei tanto quando a gente estava conversando em off para falar sobre o tema que a gente né, traria aqui e acaba tendo muitas sugestões de temas técnicos e da pessoa autista, né? E aí você trouxe um foco, então, não, vamos falar do cuidado para as famílias. E eu achei isso tão, tão importante, porque quando a gente tem um autista, né? A gente tem pelo menos 10 pessoas, ao entorno, impactada uhum. por conta desse transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é a profissão que a gente exerce e de repente deixa de exercer, é aquele manejo financeiro uhum. de quem ainda tem privilégio de conseguir fazer as contas, você tira daqui, coloca daqui, é a avó que você coloca para ajudar também, é uma vizinha, uma amiga que você vai pedindo, é, muda assim, o impacto é muito grande, então a gente pensar só naquele indivíduo autista, é muito simplista Sim. é muito simplista e essa nossa jornada é muito longa, se tudo der muito certo, é para ser muito longa uhum. com os nossos filhos né, em família e aí se a gente não pensar na saúde mental de todo mundo que tá no entorno isso aí vai, assim, vida muito, muito curta, né de... Expectativa aí para os resultados que a gente quer, né?
2: É um processo de adoecimento mesmo das famílias. As famílias passam, vocês aqui podem falar melhor até que eu, né? Eu não vivi e não vivo a prática minha com um filho meu, porque eu não posso ter filhos, mas eu vivi e vivo com o meu irmão e a minha mãe. Então, com o diagnóstico tardio, aos 35 anos, do meu irmão, que eu olho lá para trás, a gente tem uma diferença de idade de 3 anos e meio, ele é mais velho que eu. E que eu olho para trás e falo, nossa, o que segurou a minha mãe foi o autoconhecimento e o autocuidado dela. Olha Porque só. Porque ela não tinha um diagnóstico, mas ela tinha todas as, a, 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 as
1: ferramentas.
2: ferramentas para ela para ele atrás de melhor qualidade de vida para ele para ela e obviamente para nós eu irmã como irmã e meu pai como esposo e como pai né também então eu estimulo muito eu fico às vezes até chata insistente sabe porque as famílias têm que entender que o autocuidado e o autoconhecimento tem que ser prioridade. Mas não é simplesmente a gente falar isso para uma família, é a gente produzir meios e ferramentas para que essas famílias consigam ter um tempo de qualidade. E aí por isso que veio a, a Clínica Especiale com esse foco. Sabe? O cuidado da família. Cuidado da família. lá A gente, a gente tem muito... É, muitas ferramentas para isso, muitos instrumentos, muitos instrumentos, né? A gente, desde o início, antes, a gente não tinha a Vila Especiale, a Vila Especiale é um centro de reabilitação muito grande, de 34 mil metros, bem dentro da natureza, apesar de ser dentro da cidade, é natureza mesmo que tem ali. E, mas lá, desde antes, quando a gente já inaugurou uma clínica no shopping, que é, são dois andares, no primeiro, duas unidades, ou um no primeiro andar ou um no segundo andar. Isso em Brasília. Em Brasília. Uhum. A gente já tinha esse foco na família. Então, roda de conversas com uma psicóloga ali, gerenciando aqui, aquele momento com as famílias, né? O, o estímulo do autocuidado com caminhadas, corridas, que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E aí veio a Vila. Quando veio a Vila como a extensão desse projeto... Ao ar livre para as crianças, a gente produziu tudo para as famílias também. Então, a gente fez uma pista de Cooper, é, arrode, rodeando todo o complexo para que as famílias consigam fazer atividade física ali. E aí eu passo, cato uma mãe de vestidinho e falo amanhã você vai vir de roupa de academia, e amanhã ela está de roupa de academia, eu posso ir lá que ela está. Então me marca nas redes, anda 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros ali, mas é aquele momento para ela que ela está segura, que o filho dela está na terapia, e que ela está fazendo 20, 30 minutos de caminhada para não pensar em nada. Aí a gente tem o redário também, debaixo de umas palmeiras, para não pensar em nada. Uma mãe me falou, um, na verdade foi um grupo de mães, me falou uma coisa que me moveu muito, sabe? Me comoveu muito. Ela falou assim: eu, eu tinha muito ideia de dar palestrinhas, mini palestras com os profissionais. E a, a, uma mãe chegou em mim e me falou assim: doutora, a gente não quer palestrinha. A senhora está de parabéns. Mas eu quero Essa um tempo para não vezes. pensar em nada. Me, me deixa eu na minha rede e lá elas identificam com os nomezinhos as redes já, sabe? Para elas chegarem e deitarem e não pensar em nada, é a caixinha do nada. Aí vem o chazinho, a, a nossa gerente da, da clínica faz o chazinho toda manhã de erva cidreira para elas, para elas se acalmarem, né? E, e é lindo, gente, é fantástico a gente investir porque você calma, você tem mais paciência com um determinado comportamento do seu filho ali, você fica mais receptivo a, as, a tudo que vem de momentos ansiosos, aquele mix de sentimentos depressivos que a gente passa, então você sabe lidar melhor com é, determinados determinados sentimentos e sensações que vêm no dia a dia. Eu sempre falo do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é aquele, aquele poder de a gente pensar sobre nós mesmos, né? E a gente não, não faz isso no, no dia a dia, né? Se eu der dois bloquinhos aqui, duas canetas para vocês dois e falarem Tiago, Mirella, escrevam os cinco nomes das pessoas mais importantes para vocês. Você escreveu o nome do filho, o nome da esposa, o nome do, do marido. Mas você não vai escrever o seu nome. Não. Você não, não vai <risos> E você tem que entender é. que a pessoa mais importante nessa existência é você. E isso não é ser egoísta. É você ter a capacidade de entender que eu estando bem, meu filho vai estar muito melhor. E isso é para um filho sem diagnóstico e um filho com qualquer outro diagnóstico. Mas é. é tá... Tá,
1: tá chorando aqui.
2: Mas um, quando a gente fala de filhos diagnosticados com alguma síndrome, com algum transtorno, com alguma condição, com alguma doença crônica também, é, você potencializa o desenvolvimento dele. E aí, quando a gente fala... Opa! Opa. com achei... blusa. É uma blusa. Deu tá. 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 Tá certo? Tá. E, e então, é, quando você... Perdi.
1: Quando a gente fala sobre <risos> o autocuidado...
2: É, quando a gente fala de autocuidado, eu recebo muitas críticas também. E eu tô ali na rede social, de peito aberto, porque as pessoas falam, é muito fácil você falar, doutora. Hum. Você é uma médica, é empoderada, é empresária, você é rica, em... que as é, pessoas não é, sabem querem, o que a gente querem. passa. Uhum. Né, para essa mesa estar tá aqui hoje, ninguém é. sabe que o Tiago saiu carregando ela no corredor, tenho fotos. <risos> né? <risos> que bom. Sim, que bom tirei, né? vou te contar. Oh, porque as pessoas não sabem o processo das coisas. Por que Deus me colocou nesse momento aqui? Por que Deus me colocou para falar de autocuidado? Uma neuropediatra que poderia estar tá falando coisas mais técnicas, mais específicas dentro da neurologia infantil. E aí as pessoas falam, ah, mas eu não tenho tempo. Não é verdade. As, as Algumas famílias com um filho autista nível 3 de suporte, que não tem nenhuma rede de apoio, às vezes a, a criança nem para a escola não vai porque a escola não permite. A escola convida você a se retirar, né? É, por falta mesmo de acesso, as, aí sim, essa pode ser uma, uma família que não tem realmente tempo. Mas a maioria, felizmente... Tem o filho no momento da escola, tem o filho no momento da terapia ali. E aí, um ou outro, ou até os dois, né ou escola ou terapia. E aí, então, você não tem o quê? É ânimo. Você não tem ânimo, porque quando você tem um tempinho, você fala, eu vou caminhar, é nada. Você quer ficar na caixinha do nada, para você relaxar. Mas quando as famílias aprendem que isso faz parte do processo, tudo flui melhor. E é por isso que a gente tá aí, insistindo tanto no autocuidado e no autoconhecimento como prioridade. Essa
0: reflexão isso. é muito importante, porque a gente precisa realmente ser convidada a pensar em si, né? Assim, não, vem cá, te convido a pensar um pouquinho em você, mãe, vem aqui, deixa isso. eu saber de você um pouquinho, porque é. a gente não, não se prioriza mesmo, não, né? Não acha que não precisa aquela uhum. quando a gente vai avaliar as necessidades de todos o nosso redor da nossa família sempre parece mais urgentes que as nossas, né? Sim. Então é uma assim é algo novo que a gente precisa pensar e muitas vezes se a gente se permite
2: uma coisa em outra ainda fica com aquela culpa, né? Isso. <risos> e a sociedade também cobra. Sim. A sociedade é preconceituosa. Então eu sempre digo que é, você persiste ali naquela procrastinação, principalmente as mães, a figura feminina, por uma questão biológica mesmo, hormonal, ela permite nesse ciclo vicioso, né, de ir procrastinando sempre deixando ela para depois, se deixando para depois pelas pelos julgamentos da sociedade, porque ah, não, você é uma guerreira. Nossa, você, você é, você consegue, você consegue, uhum. você não precisa disso, caminhada né? Uma academia, uma aula de dança Você não precisa desse tempo Só para você E a sociedade, nesse momento De cobrança né? E as famílias acabam que se fecham mais Em vez de lutar, de gritar E de falar Eu vou me cuidar assim Né?
1: Existe, <risos> existem O autismo tem muitas faces, né? Uhum. É, existem duas coisas que são relevantes Sobre isso que vocês falaram A primeira é quando nasce um autista, nasce uma mãe autista? A resposta é não. Porque diferente de um bebê que você tá carregando no seu ventre, existe um processo. Os meses vão passando, a mãe vai se informando, o peito vai mudando, o bumbum vai mudando, a cabeça vai mudando. Então, há um preparo, de certa forma. E quando chega o autismo na vida dessa pessoa, ela até entendia algumas coisas, mas ela não gestou esse autista. Ela gestou uma criança típica. Uhum. E, diante o diagnóstico, há todo tipo de mito ou há todo tipo de história. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai prosperar? Vai evoluir? Então, essa questão é, do autocuidado, de se conhecer, ela é importante. Mas aí, existe uma dicotomia no nosso papel como profissional. Porque eu, como médico, sabendo o que sei da neuroplasticidade, da importância da intensidade, da importância do esforço, da importância da família, eu coloco uma conta muito alta na vida dessa mãe. Mas é que é complexo, porque essa conta precisa ser dada, não apenas essa mãe, a essa família, o pai, o avô, enfim. E que se eu não der essa conta, eu também tô falhando com a criança. Percebe que loucura é tudo isso na vida da família, na vida do profissional. E eu tô pedindo para essa mãe se cuidar. Mas no final das contas, por ordem de prioridade, é mais importante cuidar da criança. Então, o que eu Falo para as pessoas é você pode sim intensificar, não se olhar, não se cuidar por um período, por um breve e curto período. Uhum. Quantas e quantas vezes? Em consultas eu dou o diagnóstico para aquela criança e uma sertralina para mãe e um encaminhamento uhum. psicólogo. E aí eu falo, o psicólogo vai vir, daqui a pouquinho, tá tudo bem você focar no seu filho, não se sinta culpada. Uhum. Mas isso que você fala é muito importante, porque não pode chegar à exaustão. Não pode chegar a um momento que essa mãe está tão exaurida que falar a palavra ajuda é difícil. Então, sim, nós profissionais temos responsabilidade na cobrança, mas porque essa cobrança é eficaz. Mas sim, nós profissionais também temos a sensibilidade de prescrever a sertralina, de prescrever a fluxetina, de falar, olha mãe, eu sei que seu filho é importante, mas hoje você gasta R$ 5.000 com seu filho. Eu quero que você gaste R$ 4.500 com ele e R$ 500 com você. Porque nos gráficos, nos estudos, mostra a importância da família diante o diagnóstico. Se tivermos os melhores terapeutas e eu não tiver uma família capacitada e orientada, a gente vai falhar. Posso ter a melhor escola, mas se eu não tiver uma família capacitada e orientada, a gente vai falhar. E se a neuroplasticidade, o tempo, esse relógio, ele corre tão rápido contra essa criança, eu também não posso dar o luxo de falar... Tá tudo bem, tá tudo certo, só relaxa. Não, corre, corre muito e vá com força. E aí, depois que passar esse pulso de conhecimento e tudo mais, agora volte pra si e se cuide. Então, nós também somos responsáveis em número, gênero e grau a e, respeito de tudo e, isso.
2: E é por isso que, na minha clínica, eu priorizei isso. Porque é muito fácil cobrar das famílias. É muito fácil cobrar da minha mãe. Né, que ela Sim. se cuide devido a, a todo o contexto do meu irmão, diagnóstico tardio. A gente sabe os uhum. impactos que, que a gente tem. Então, a ah, doutora Angélica, você cobra, mas você oportuniza. Então, tá ali dentro. Sim. Enquanto eles estão ali na clínica, todas as salas, eu investi no espelho unilateral e câmeras. Então, a mãe tem a segurança de que, a ah, meu filho... Tô escutando, porque escuta, olha, eu não entendo o que, que vocês têm, porque vocês escutam quilômetros. <risos> o choro do... Ah, é, é o meu filho chorando. Uh -huh. E você sabe que você pode Aconteceu,
1: lá... desculpa, rapidinho. aconteceu esses dias. Eu tava no consultório, meu neném entrou lá, meu bebê tem 45 dias, agora tá um pouco Ai. mais... Ele chorou, eu falei, nossa... É o choro do meu filho? Eu não sei se todas as crianças já igual, mas eu tinha certeza que, que aquele choro era que horário do meu filho. Desculpa, ah, doutora.
2: E era. E você... É algo que é intrínseco. É um sexto sentido ou sétimo, vai saber, né? Mas, então, você ter a segurança de... Eu vou até lá e eu vou ter acesso à terapia do meu filho. Eu estou vendo ali o que está acontecendo, né? Às vezes abre o aplicativo e vê na câmera ali, naquele momento, pronto. É, então, quando você oportuniza Uma equipe de qualidade uma, uma estrutura Que você pode estar E a gente até estimula que você esteja Realmente, aí você tem Aquelas horinhas ali do seu dia Que você tem o luxo De poder ficar, porque muitas famílias não podem Porque tem que ir trabalhar uhum. Mas aquele pouquinho de família ali Eu sei que eu estou conseguindo Com que elas estejam melhores Mentalmente falando, né? Porque o autocuidado, ele não é se ver bonito, ele não é uma rotina de skin como a mídia vende muito, como o mercado capitalista vende. Ele não pode ser visto assim, é se ver como pessoa, é se ver como gente, é dar uma opinião numa roda de conversa, é falar, poxa, eu também sou útil na sociedade, eu posso ajudar uma mãe colega, eu posso ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida, Sim. né?
1: Falando sobre o autocuidado, né nós sabemos que quando há o diagnóstico na vida de uma família, existe um número ainda maior de separação. Sim. E essa separação acontece por muitos motivos. Às vezes pela própria maturidade do casal, e aqui eu vou externar a culpa ao homem, mas geralmente uhum. é, não é uma coisa unilateral. Uhum. Existe ali é, um foco total naquela criança, e eu também entendo que é uma prioridade, como nós falamos. Uhum. E aí o casamento vai ficando de lado, Uhum. E aí, não deveria acontecer, mas esse homem se acovarda diante do diagnóstico e se acovarda diante do esforço que é cuidar dessa criança e essa mãe fica sozinha. E olha só o problema que é postergar demais o olhar para a sua casa e para sua família. Isso. Não estou dizendo que é a responsabilidade da mulher porque foi cuidar do seu filho, mas a importância é da gente ter um equilíbrio. Porque uma coisa não justifica a outra. Esse homem saiu de casa porque ele é covarde, uhum. porque ele não teve o seu papel como responsável. Mas quando você olha e fala, não, mas... Para eu dar um bom tratamento para essa criança, quando tem um pai e uma mãe engajados, funciona melhor. Sim. Então a gente precisa realmente falar, homens, por favor, é um processo, não abandonem suas esposas. Esposas, por favor, é um processo. Uhum. Não abandone a sua vida. Porque uhum. quando ela abandona a vida dela em prol daquela criança, ela basicamente está dizendo não a todas as outras coisas. E tudo é um efeito cascato. Uma Sim. coisa puxa a outra que puxa a outra. E aí, quando isso é um problema. você
2: vai ver, já aconteceu. Uhum. Né? E, e a gente, quando a gente fala da importância teórico-prática desse tema que a gente está falando, né? o autocuidado, o autoconhecimento, e a gente vai olhar para estudos, a gente quase não tem, é subexplorado, subjulto, né? É, é subjugado né? E subexplorado mesmo. A gente não tem. Os poucos que a gente tem aí são já tem anos, né? E, e também falavam a mesma coisa, só que não adianta a gente falar sem a gente intervir, sem a gente lutar Oportunizar, por. Oportunizar,
0: colocar na essa... prática, né? Instrumentalizar para que isso exatamente, aconteça, né? Exatamente,
2: exatamente.
0: Eu, para mim, o. Primeiro passo do autocuidado, que assim foi o que manteve e mantém minha sanidade mental foi a rede de apoio que eu fui criando com outras mães atípicas uhum. e por que que é tão maravilhoso essa ideia de no ambiente clínico você oportunizar aquilo ali que a gente tá lá no chá de cadeira uhum. às vezes é um intervalo que você realmente é a história da minha vida é isso é um intervalo que eu não consigo nem ir no mercado nem não dá nem o trânsito então você uhum. fica ali certo e aí tem tantas mães ali nas mesmas agonias. E é. conversar, é, se sentir acolhida, pertencente, gente não vai melhorar na prática os nossos problemas. A gente sai dali com os mesmos problemas, mas a gente sai mais fortalecida, mais aliviada, uhum. né? Então são duas coisas muito fáceis de unir. Você provavelmente... Eu tô loida pra conhecer sua clínica, porque deve ser assim... É maravilhosa. Spa, um spa para as mães ali. É,
1: a melhor, é o melhor espaço <risos> físico... E também técnico que existe no Brasil. Isso é um colega falando para outro que também tem um espaço que é diferente, é uma outra uhum. história, uhum. mas para mim é a melhor estrutura física. E isso, assim, não é apenas empreendimento, porque tem alguns detalhes que custam, às vezes, aquilo que você não precisaria investir apenas como empreendedor. Sim. Mas é onde vem o amor. Quando é, vocês sim. falam de clínica, né? Eu tenho a Blua Pediatria, o nome da Blue é Blua. Pediatria e Famílias Integradas. As pessoas só falam Blua Pediatria, mas é Blua Pediatria e Famílias Integradas. E quando nós criamos a Blua Blua, ainda não é uma clínica propriamente dita de tratamento de autismo até hoje, porque agora a gente está instituindo o Denver, porque nós encontramos uma pessoa incrível e nós também estamos trazendo a Ciência aba como uma analista de comportamento para fazer aquele tratamento muito mais voltado para casa e não para clínica. E cada demanda necessita uhum. de um cuidado diferente. E aí, o que, que eu fiz com a Blua? De alguma forma, a gente pegou todas as experiências ruins que nós tivemos como pai e a gente tentou sanar ela lá dentro. Uhum. Então, assim, a nossa recepção, ela comporta o dobro de pessoas que os consultórios precisariam. Mas eu falo, nossa, era tão ruim ter uma recepção pequena uhum. que te dá uma claustrofobia que te aprisiona que te cerca aí a gente para lá eu sentia a necessidade de ter um trocador no banheiro masculino uma coisa tão básica por que, que é só no banheiro da mulher e aí a gente fala muito da mulher e eu acho que a gente tem que falar da mulher porque essa conta ela vem mais alta para mulher mas talvez o pai também queira trocar. Aí eu coloco um balanço, eu coloco um escorregador, uhum. eu coloco um painel sensorial. Eu coloco, e assim é estranho, eu falei isso, mas eu invisto um carro nos sofás, e um bom carro. Sim. Porque o sofá era a coisa que eu mais sentia necessidade. Eu falo, nossa, que sofá ruim, me joga uhum. pra fora. Aí tinha lá o sofá um, dois, três. Aí eu falo, nossa, um carro, e um carro bom, e hoje tá... vamos comprar o um carro pra colocar de sofá. Uhum. Porque essa. É, ou quando você fala né a gente cobra sim a gente cobra mas a gente também oportuniza, oportuniza.
0: oportunizar e é, essa visão eu falo sim. eu tenho duas histórias até para contar disso em uma na clínica que o Arthur fez o acompanhamento dele em Aba uma clínica intensiva lá em Rio Preto né e tinha o horário como se fosse uma escolinha ficava três horas seguidas lá tinha o intervalo tinha o parquinho então tinha também os treinos de grupo social aquela coisa toda e no período de pandemia, depois quando continuou funcionando internamente, a gente não podia entrar nem na recepção uhum. lá, né? E então, eu ainda está, moro em Rio Preto, a clínica lá, eu conseguia levar o Arthur e depois ir para minha casa. Mas tinham várias mães que vinham de é, prefeituras vizinhas, que às vezes tinham conseguido liminar cobertura lá, né? para tratamento e tal. E que ficavam... Na mureta, na rua, Imagina. tipo, quatro Nossa. horas e meia no dia, assim, ali, né? E aí, eu lembro um dia, eu fui deixar o Arthur, começou a chover, daí as mães tudo se dissipando, tentando achar uma árvore, um canto para ficar, porque aquilo ali ficaria a manhã toda. E aí, eu nem conhecia, né? Mas falei, gente, entra aqui, entra aqui, porque já entramos, pandemia, a gente ainda com a máscara, tudo. Paramos num, num lugar ali com o carro, num posto de gasolina onde era aberto e ficamos lá conversando, né? Mas tudo bem, foi assim, período de pandemia, não estamos mais vivendo isso. Se uhum. o espaço, de repente, não comporta para que você acolha desse jeito em termos de estrutura, isso você falou assim, de montar caminhadas das mães. Uhum. Pega um fim de semana no mês, no sábado ou domingo que não atende, uma roda de bate papos de mães. Isso de você possibilitar essa rede de apoio das mães que estão ali, essa integração, depois, ela toma vida e vai Sim. dando sequência, né? E você promover uma caminhada, uma corrida, um... isso você é. não precisa do teu espaço, você marca um canto Sim. num uhum. parque público, uma praça pública e promove essa reunião, né? Essa, olha, vamos fazer, então, um piquenique uhum. em família para as crianças, vamos todo mundo esse sábado. Gente, uma vez no mês, uma vez a cada dois mas não se não tem esse olhar da integração da família então uhum. são famílias que estão ali soltas. fazendo soltas Sim. e tentando o seu máximo né e em uma outra oportunidade em uma das clínicas também que o Arthur faz acompanhamento ele faz de integração sensorial tem um pai é, que o filho dele fica tipo de uma hora e meia duas horas lá também é de fora e ele fica ele ficava dormindo no carro
2: uhum. na frente
0: que era um tempo para ele cochilar um pouco né e, e aí, a, a dona da clínica combinou com ele, e aí tem na sala dela, em que ela atende quando não estava tendo atendimento, então ele ficava dormindo lá. Ele dormia aquele período, porque ele voltava depois, tinha que ir para o trabalho e uhum. tal. Então, é, começa com o olhar, sabe? É com você uhum. estender a mão, como eu posso fazer para acolher a família mesmo? Porque, de novo, tanta gente impactada nisso, uhum. e tanta gente sozinha. O, o meu canal ele começou pela minha solidão. Pela minha solidão, eu queria muito conversar com outras mães. Porque eu me sentia... E olha, que eu tenho uma família maravilhosa. Cheia de primos, assim. Aquela família tudo misturada, em... numerosa e unida. Eu tenho muitos amigos que continuam comigo, né? Mas não falavam a mesma língua que a minha. Eu queria outra mãe para falar comigo. Eu não queria outro terapeuta, eu não queria outro médico. Eu, não... eu queria outra mãe, né? E, e aí, eu como eu não tive assim problema de, de luto de, de luto eu tive sim de não de negar ou de, ou de esconder nada então eu comecei a contar para todo mundo para ver se eu as outras pessoas sentiam a vontade de repente de abrir nesse né? de chegar oi tudo bem meu nome é Mirella meu filho é autista uhum. vai que alguém me escuta e falar vocês ah, com é meu também né uhum. e aí, a gente se une ali para conversar uhum. E, e foi desse jeito que eu comecei a dar meu telefone na escola, de, pros médicos, pros colegas, para tipo, se tiver alguma família que esteja nessa fase, né, de busca. E na escola, a escola do meu filho é enorme. E eu vi aquele mundo de crianças, cadê essas crianças autistas? Não é só tá aqui, né? Cadê? Então, vamos falar, vamos, vamos se encontrar, vamos tomar um café, né? E aí vocês terem esse olhar do período que fica ali... É, isso, é, isso é muito importante, gente, porque isso impacta demais. Uma, se o momento que a gente tiver que tomar um chá de cadeira para guardar ali as terapias, a gente tiver essa oportunidade de, para descansar, para descansar, é. falar nada, falar dia, ou falar nada, fala tudo, isso, enfim, é
2: para o que quiser. O desabafo, né abafos, unir para uma rede de apoio. Na, na, lá na vila tem uma área de preservação que a gente não poderia construir nada lá. E tem três semanas, a vila tem dois meses só, a clínica tem mais de um Recente. ano, mas a, a vila foi em janeiro, que a gente inaugurou. E aí, estou lá com um paciente, é, até o, ele é surdo e a gente ensina para ele Libras, ele é autista e surdo. Ele amou esse lo local que eu vou falar, é um oratório, e a gente optou por fazer dentro da área de preservação. Aquilo já gerou tanto desgaste para mim, gente, que é pessoa que denuncia. Eu imagino que sejam pessoas do mal,
1: sim, né? Sim.
2: E que fala que tem uma construção dentro da área de preservação. É um oratório simples sim. feito de pedra, porque a gente e eucalipto que a gente fez para ser mesmo sustentável, né? Assim como toda a clínica a gente fez de eucalipto para essa essa questão sustentável. E aí o rapaz chegou, né, da fiscalização. Não, doutora, mas... E eu, eu estava lá, por coincidência, ou por Deus, na hora. E ele, não, doutora, mas isso aqui não poderia ter sido construído aqui, vai ter que tirar isso daqui. Falei, vamos ali, vamos lá debaixo lá do, do pé de manga, no oratório, vamos sentar lá nós dois. Aí foi, e ele foi. Eu falei, você sabe que público é esse que a gente trabalha? Isso aqui não é uma escola, isso aqui não é cheio de criança neurotípica. Isso aqui é cheio de criança autista com suas deficiências em cada área. Expliquei para ele o que era o autismo. E as famílias são adoecidas mentalmente. Isso aqui é só para uma mãe que está aflita Vim aqui abrir o portãozinho que é trancado para a criança não passar. Abre o portãozinho, faz uma oração e volta. Agora você vai me fazer tirar isso. Chorou, não, doutora, fique tranquila, tá uhum. tudo tranquilo, assinou o papel, porque eu acho que falta da gente, a gente falar mais, a gente explicar a importância disso, né? Pra... Isso não é
0: perfumaria, não é
2: luxo, não né? Não é luxo, eu não precisaria ter esse gasto, eu gastei. Né? A gente gastou falei. isso para fazer de pedra de eucalipto, entendeu?
1: Porque você tem um olhar para aquela família.
2: Isso, então não precisaria assim falar ah, financeiramente falando, né? Foi algo um investimento a mais. Assim como o redário, todo de eucalipto com as telinhas, sabe? Então, e as pessoas precisam ser mais verdadeiras, ser mais empáticas umas com as outras, sabe se colocar no, no lugar
1: é legal que, legal não, é um desastre, na verdade, quando você fala que alguém denuncia um, um rezário uhum. ou um local de oração. Uhum. E a fé, muitas vezes, é, é o que sustenta aquela família, é o que sustenta aquela mãe, é o que sustenta aquela criança. Uhum. É o momento dela ficar em silêncio na natureza, porque isso, isso por si só já é tratamento, uhum. aquele momento ali de purificação, né? De, 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 de você ter ali o seu momento que eu fico pensando, por exemplo eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, era Ígia Ígia era filha é... isso é de mitologia, tá? Então, assim, mas é, é, eu li vagamente mas me perdoem se a história não estiver real, uhum. mas a, a lógica é Ígia, ela era uma filha é, de um curandeiro, uma filha de um curador né? E as pessoas é, iam até eu não tenho certeza se era é de um curador ou se era de Hipócrates. Eu estou tentando buscar na memória, faz um tempo que eu li isso. E Ija depois ganhou o nome de Higiene, ou Ija depois seria aquilo que oriunda as fermeiras, a triagem, o cuidado, o processo até chegar a Hipócrates ou Curandeiro, eu não me recordo agora. Uhum. Mas é justamente isso, ela chegava ali e ela é Ija porque ela ia higienizando, ela ia tirando aquela atenção, ela ia conversando, perguntando como é que estava, e todo aquele processo. E quando chegava o Hipócrates ou no Curandeiro, mais uma vez eu não me recordo exatamente, o paciente já estava sem queixa, já estava sem dor. Então, ó, o caminho, a peregrinação da sala de terapia até o momento da oratória, passando pela natureza, passando por todo esse processo, talvez seja o, o processo de hígia, o processo de higiene, para essa mãe se renovar, voltar e começar de novo. E aí você fala dessa pessoa, aleatoriamente, que denunciou, porque foi denúncia, sendo ela de uma clínica concorrente ou sendo ela uma pessoa mal amada, ou seja, qual seja a situação, eu fico pensando naquelas pessoas que às vezes estão se importando com uma singularidade que não tem absolutamente nenhuma relevância para o autismo. Uhum. Ao invés de falar, que legal. Sabe aquelas pessoas que estão militando para nada, gerando um estresse, gerando ansiedade, mas principalmente gerando ódio. É, ah, uma Deus.
0: Decisão, né? Deus me livre
1: se aquela mãe aleatória falar a doença autista, uhum. sabe? Ela já vai lá vociferar, gritar, Ai, não, escandalizar, tem, é um adequado, horrorizar. Né? É. Sabe? As pessoas estão mais preocupadas se o símbolo do autismo é um laço, um <risos> quebra-cabeça, um girassol. Ou... Claro, existe um porquê, uhum. mas isso é realmente relevante.
0: É Para briga, né? Então, vamos,
1: e... vamos gastar essa energia em criar mais oratórias? Uhum. Vamos gastar essa energia... Em falar na nossa escola, na nossa igreja, na nossa sociedade, levar informação, porque a gente sabe que o que liberta é informação, né? Uhum. E você fez o que com esse fiscal? Informou. Sim. E quando Sim, você informa, tudo muda. Então, a gente tem que gastar energia, eu até falei ontem na palestra, né? Nós temos que ser fontes inesgotáveis. De informação, Sim. de carinho, de respeito e as coisas vão fluir naturalmente. Desculpa, eu me estendi muito aqui. Não, Talvez contei mas... aqui, eu não sei se era hipócrita ou se era um problema. Não, mas, não mas a é palavra reflexão, é De a higiene reflexão, de enfermeira é vem dessa, dessa origem grega.
0: E eu, até a partir de, disso tudo, para quem estiver nos assistindo, são dois convites à reflexão aqui. Se você é profissional, está assistindo a gente, eu te convido a refletir se você tem sido rede, hum. seja rede, né? Escolha ser rede, escolha acolher. E aqui a gente não está falando de estrutura, a gente está falando de ações. O que, que você pode fazer para ser rede? Porque isso é muito importante uhum. acolher essas famílias, sabe? Não somente aquele paciente de forma singular, uhum. né? E se você é mãe e está assistindo. Busque rede, crie a sua rede. Eu sempre digo isso. A gente pode criar novas redes o tempo inteiro. Se você não tem esse apoio familiar, se você não tem amigos ao seu lado, crie novos.
1: A Angélica criou um monte <risos> lá. Tem até nome: Redário.
0: <risos> Redário. Redário, ah. Crie a sua rede de apoio, né? Busque outras mães.
1: Você eu tem... acho que não há. Desculpa, eu te interrompo. Não sei, não, não, não acho que não era minha vez, mas enfim. <risos> não, mas... É, e não tem nenhum problema. É... Depende, porque existem muitas realidades, realidades distintas, né? E se for o caso de você fazer, financeiramente falando, a tua rede de apoio, não tem nenhum problema com isso. Às vezes é você encontrar aquela babá ou aquela tatinha, aquela pessoa especial, e ela vai ser a sua rede de apoio. Sim. Talvez para você estar aqui, para Dani estar aqui, para outra pessoa estar aqui, você encontrou alguém... E fez ela da sua rede de apoio. Então também tá tudo bem de você falar assim... Nossa, mas rede de apoio é amigo. Não, não é. Rede de apoio é família. Não é. Rede de apoio são as pessoas que estão envolvidas no processo. Uhum. De falar, opa, essa pessoa é importante para mim. Então vamos cuidar dela também? Sim. Deixa eu capacitar ela. Deixa eu preparar ela. Deixa eu fazer com que ela esteja pronta para o cuidado com o meu filho. Então, às vezes as pessoas têm essa... <cười> Desculpa. Esse, essa autorreflexão assim... Nossa, mas é alguém pago que tá, é minha rede de apoio? não tem nenhum problema não tem, não tem, problema. tem nenhum problema se você
0: problema. puder ter você isso acontece, perfeito sempre. né se cercar de pessoas Simples. de profissionais ali que vão te ajudar
2: e seu apoio com a sua
1: criança e até criança porque é e... digno e justo a pessoa receber Sim. por aquilo né? e a
2: gente aqui não tá falando que é fácil uhum. mas eu sempre falo não fica só naquele círculo de se vitimizar ah, uhum. eu não tenho a minha rede de apoio. Pronto, eu não tenho. A minha rede de apoio, eu não tenho a minha rede e... de apoio. É. Mas o que você está fazendo para construir a sua própria rede de apoio? Uhum. Então, a gente está falando aqui disso de pegar as oportunidades, de ir atrás de uma mãe, como você foi de várias mães. De... Sim, vamos para a mídia, então, como você fala da história do, do podcast, então, não é?
1: Certo. É... Vou você interromper. Tá não, não, não. Ah, dá ah, problema, ah, não, bate o ah,
2: passo. Hum. Vamos
1: lá. É. Pensei numa uma analogia aqui que faz muito sentido. É, eu já falei uma ou duas vezes, né? Pensa você, por exemplo, que o diagnóstico de autismo é você dentro de um carro e que do nada esse carro tem um problema ou dá um problema e ele para. E às vezes a gente, quando quer ser vitimista ou culpabilizar o mundo, ah, deu problema, alguém tem que vir arrumar o carro, alguém tem que vir resolver, alguém tem que chamar o guincho. E essa pessoa fica ali dentro. E vai passando o tempo e ninguém vai parar se você não descer do carro. Agora faça um exercício, se você descer do carro, principalmente vocês mulheres, e começar a empurrar esse carro, não dá um, dois ou três minutos no máximo, Chega vai aparecer duas, outra pessoa. É. E aí o cérebro humano, ele é feito para ter comportamento de manada. Aí tem três, quatro, agora vem cinco, uhum. vem seis. Mas se você não sai de dentro do carro... Não vai ter ninguém empurrando seu carro.
0: Perfeito. Perfeito, É verdade, é uma verdade. A gente tomar a dianteira, não só isso. ficar de uma forma passiva esperando, né? Isso. Eu direto eu falava para as mães assim: vocês estão ali tomando um chá de cadeira. Você já identificou uma, duas que estão no mesmo ambiente? No outro dia leva um, uma sacolinha de pão de queijo. Está todo mundo ali esperando. Oferece, uhum. sabe? Apresenta seu nome, pergunta alguma coisa da terapia que seja uhum. e vai construindo isso, né?
2: Eu sempre também, eu, eu gosto de enfatizar e de falar com profissionais, e como você falou diretamente para os profissionais, para que eles se coloquem no lugar dessa família e eles oportunizem e dê voz, escutem essa, essa família, né? Então, a gente, nessa área dos pais, a gente tinha uma cozinha que era fechada. Era uma cozinha para assim, ah, quando for ter uma reunião maior para usar, sabe? E aí, as mães pediram, doutora, a gente pode fazer um café da manhã aqui? Você abre para nós, né? E ela tem uma churrasqueirinha aquelas de pizza, o forninho de pizza, <risos> tem micro-ondas, geladeira e tal. E aí a gente falou, por que, que a gente então não abre para essas mães? E é todo dia, gente, é todo dia elas fazem videozinho e marcam. Me É um é, café, café é, da manhã. Tá ah, sensacional. Então, então, que é um Sensacional. demais. quero mudar para Brasília. É um momento <risos> delas ali, é tão simples. É um café da manhã é. que elas mesmas estão fazendo, uma leva uma coisa, uma leva outra, mas olha que momento que elas estão se oportunizando, uma para outra, né? De conversar de nada. De falar nada, isso. nada, né? E é
1: medo. É. E a gente pode é. ser rede de apoio de muitas formas, né? A gente falou aqui de espaço físico, a gente é. falou sobre o sofá, é. nós falamos sobre a reda, a roda de conversa, mas eu fico pensando até mesmo agora, vocês falando isso, fiquei pensando nas mensagens e mensagens e mensagens que às vezes nós recebemos uhum. com quem trabalha com rede social. E às vezes você não tem ideia, mas... Eu tava parando pra pensar, nossa, eu sou rede de apoio pra tantas e tantas e tantas pessoas. Quando a gente mostra o nosso filho, quando a gente fala do tratamento, quando a gente Responde, fala a respeito de algo. E aí, fazendo um convite, né? Tem muita gente que poderia estar tá Sendo rede de apoio Poderia estar tá se comunicando na sua cidade Compartilhando, compartilhando né? falando das histórias Falando das perspectivas Levando informação Os
2: seus medos, as exato exato.
1: Então talvez né? nesse momento Você nessa sua cidade Ou com um recurso que é diferente do que a doutora Angélica tem Ou que eu tenho Mas talvez você tenha as mesmas ferramentas De oratória, de diálogo Que Sim. nós também temos Então você pode ser rede de apoio sem precisar, necessariamente, comprar o sofá mais caro ou criar o centro de 34 mil uhum. metros quadrados. Você uhum. pode ser a rede de apoio apenas quando você olha nos olhos e fala, deixa eu falar talvez as palavras certas. Lógico, cobrando, não dando tapinha nas costas. Sim. O Sim. autismo é algo sério. Se a gente banalizar, falar, eu sei a sua dor, eu sei a sua dificuldade, você vai falar, não. Eu sei a sua dor, eu sei a sua dificuldade, mas, querida, a gente vai ter que ir. A gente uhum. vai ter que ser firme, a gente vai ter que ser forte. Porque... Tem sim um tratamento, ele é eficaz e vai dar resultado mas eu vou precisar de um empenho muito grande seu, mais do que aquilo que você está preparada. Mas não tem outra forma se a gente não fizer isso agora. Exato. E depois, depois a gente vai ajustando tudo, mas sempre com uma dose de equilíbrio, porque senão vai perder o casamento, não sim, deveria, sim. mas vai perder. Vai perder o autocuidado e aí a depressão. A gente tem estudos aí que mostram sim. o nível de ansiedade e depressão altíssimo nessa, nessa mulher. Vai ter ideação suicida, vai ter todo tipo de situação. E aí, se a gente está pensando inicialmente naquela criança, com casamento destruído, com a mãe com ideação suicida, com esse ambiente tóxico a gente já falhou no tratamento Sim. porque é para, para ter um tratamento bem feito eu preciso da família
2: exatamente isso é, precisa, a gente precisa falar mais disso E a gente nesse momento aqui eu acho glorioso a gente vai conseguir, eu acho Ajudar, se a gente ajudar uma família, sim, tá ok, sim. tá ótimo. É um uma, por é uma vez. reflexão uma por vez. mesmo, né? Isso. E eu uso sempre uma frase: pensamento organizado. E para a gente ter o pensamento organizado, a gente passa por muitas, muitas etapas, como o Tiago já falou de todas aí, desde, desde o início, né? Não é só a gente cobrar, a gente também oportunizar. E aí, só assim, o terapeuta envolvido, o médico envolvido, é, você com o seu podcast que vai atingir milhões de famílias envolvida nesse processo também, só assim todos nós vamos manter o pensamento organizado. E é isso que vale a pena e é só assim, só tem esse caminho a criança ter o melhor do seu potencial, né? A gente não tá falando aqui de níveis de suporte, não, mas o quanto eu vou potencializar essa criança... Só com pensamento organizado que a gente consegue. Então, eu passo na, na clínica, né? Às vezes, a mãe com roupa de academia, eu falo, isso aí! Aí, elas, é, pensamento organizado. <risos> então, já, já virou ali aquela frase pronta, né? para elas. E, gente, vale a pena, vale a pena investir em cada família. Vale a pena. Amém. É, não é? Amém. Angélica, que maravilhosa, né? Temos Tantas que terminar. Né?
0: assim, é. importantes. E, e é um mantra mesmo pra gente, porque as nossas forças uhum. são esgotáveis, então a gente precisa buscar esses pontos de apoio para né, aquele respiro, sigo de novo, vai, tá, né, esvanecendo, respiro e sigo de novo, porque como eu disse, se tudo der muito certo, nossa jornada é longa com as nossas crianças uhum. e a gente precisa estar de pé. Né? Não tem outro jeito de Estar bem de estar bem Muito obrigada pela participação Muito obrigada, Dr. <risos> Dr. Thiago, também Se vocês Foi querem prazer. apresentar alguma reflexão
1: Claro que quero, mas pode falar de
2: <risos> Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui De trazer um pouquinho da minha história De trazer um pouquinho da nossa estrutura em Brasília é, Convido vocês a irem conhecerem. Sem nosso dúvida, espaço. quero muito.
1: Vocês não somos nós, tá? São vocês dedicados, é, tá, é, pessoal? Em Brasília.
2: É, e, e trazer mesmo pra gente oportunidades, né? Trazer. Pode falar, a Dani ah. tá aqui, a Dani tá aqui nos, nos
0: bastidores. Pode falar, Dani. Eu quero
2: saber como. Tá, doutor, redes as sociais. redes sociais ah, Isso, para ver suas redes sociais ah, tá. Instagram. Onde que
0: as pessoas te encontram?
2: Isso, no meu Instagram Arroba doutora Angélica Ávila hum. E o arroba da clínica Também, clínica especial A gente não tem um arroba da vila Muita gente, ah, eu quero ver só a vila Não, gente, é clínica É uma coisa como só, um todo, uma coisa só. Para gente administrar. Vai ser um prazer.
0: A gente vai deixar depois aqui na descrição do vídeo os contatos que ela recomendou aqui para que vocês encontrem e acompanhem o trabalho da doutora Angélica.
2: Perfeito. Tá eu queria só e agradecer. Eu, eu queria só falar uma Por frase falar. para os pais. Principalmente os pais de uma criança autista. Sejam fortes. Mantenham o pensamento organizado. Não se vitimizem. Quando a gente fala ser forte não significa ah, você é uma guerreira, você é um guerreiro. Não. E... Se a opinião dos outros é o que te move, essa mesma opinião é o que te para. Então, você não tem que ficar pensando no que as pessoas vão achar de você por simplesmente você praticar um autocuidado. Então, estudem, sejam felizes, busquem a paz para vocês conseguirem potencializar o filho de vocês. Maravilhosa. Não Maravilhosa.
1: quero falar mais nada. Pode encerrar, é. pode encerrar. Pode encerrar. Sim, é. por favor. É. Nada acrescentar. De maneira nenhuma.
0: Então é isso, minha gente. Muito obrigada pra vocês. Fiquem ligados, porque tem muitos episódios maravilhosos dessa edição no Rio Não de deixem
1: de compartilhar, ativar o sininho. Isso não sei... mesmo. É, apesar é que é eu isso, nem sei. O like. é, é isso aí, É sim, sim tem dá o um
0: pra... like, compartilha, curte, é. comenta, Se inscreve no canal, aliás, né? Se você não tá inscrito nesse canal, eu vou dar aqui um segundinho pra é. corrigir esse erro horroroso, é. né? Já clica aí. E vem participar dessa comunidade, dessa rede de apoio. A proposta é essa, né? É. A proposta, o projeto do Autospod é isso. É ser rede é de, de apoio. apoio. Tchau, pessoal. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Tchau. tchau.